0: Initial Dd. L'émission you know like du développement durable the real power belongs to the people. Épisode 3 Le dérèglement climatique et le rôle de la recherche Comment la recherche prend-elle une part active pour faire évoluer les consciences et faire avancer les démarches en faveur du développement durable. Stéphane Costa, enseignant-chercheur en géographie et coprésident du GIEC normand, vient nous parler de son parcours et de son travail. Initial DD. l'émission du développement durable. Stéphane Costa, vous êtes professeur de géographie à l'université de Caen, référent scientifique de la stratégie nationale en gestion intégrée du trait de côte auprès du ministère de l'écologie et coprésident du GIEC Normand. On va parler ensemble de changement climatique. Alors depuis des années, vous faites de la pédagogie en tant qu'enseignant mais aussi en tant que scientifique au travers de différents mandats qu'on vient de citer. À quand remonte dans votre parcours cet éveil aux questions environnementales
1: Dès ma première année de géographie et déjà je suis rentré en géographie pour cela parce que c'est une, une des disciplines qui permet de réfléchir sur ces problèmes planétaires. Donc j'ai commencé mon, mon cursus de, de géographie pour cela. Et puis j'ai commencé une thèse également euh, au début des années 90, euh, spécifiquement sur le changement climatique et l'élévation du niveau des mers et les conséquences sur le littoral
0: normand. Donc la géographie, mais enfin, surtout une conscience euh, écologique qui était là très très tôt.
1: Oui, alors euh, je suis diapo d'origine, j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours été au bord de la mer et euh, j'ai toujours été frappé par cette énergie euh, parfois effroyable pendant les, les tempêtes et sa capacité à, à modeler les paysages et ça m'a toujours euh, interloqué.
0: On va revenir aux questions de littoral sur laquelle vous travaillez. Alors, dans une interview précédemment, vous disiez, on sait déjà que ça ne va pas bien se passer. On va parler déjà du GIEC, donc c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui annonce une élévation d'un mètre du niveau des mers en 2100. Est-ce que ces estimations se confirment
1: Malheureusement, oui, ça se confirme. Je dirais que le GIEC, à chaque fois qu'il revoit dans le cadre de son rapport tous les 4 ou 5 ans, ces chiffres, à chaque fois, les chiffres d'élévation du niveau des mers qui est induit par le réchauffement climatique. Tous ces chiffres sont revus systématiquement à la hausse et je dois dire que le GIEC n'annonce pas forcément l'ensemble des résultats récents en, en la matière, il attend une sorte de consensus scientifique pour euh, les afficher. Parce que comme vous le dites, intergouvernemental, il n'y a pas que des scientifiques dans le GIEC, il y a aussi euh, des économistes et des politiques et donc chaque chose est vue à, à la virgule près. Donc euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'annonce le GIEC, c'est déjà très très impressionnant, euh, il y a toute une littérature euh, scientifique qui va malheureusement encore un peu plus loin, qui propose des chiffres qui sont beaucoup plus forts encore en raison, mais on en reparlera peut-être en raison de ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Antarctique.
0: Pour revenir aux mécanismes qui entraînent cette, cette montée des eaux, quels sont justement ces phénomènes qui expliquent l'accélération de cette montée
1: alors L'élévation du niveau des mers... L'évasion contemporaine du niveau des mers est liée d'une part à ce réchauffement climatique qui va réchauffer les eaux de surface des océans. On appelle ça l'effet stérique. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont se dilater, donc prendre plus de place. Et puis le deuxième facteur essentiel, c'est la fonte des glaciers continentaux et des inlandsis. Et aujourd'hui, face au réchauffement climatique qui est de plus en plus intense, bien évidemment, ces phénomènes s'accentuent également. C'est la raison pour laquelle les chiffres sont revus à la hausse systématiquement. Est-ce qu'on constate déjà sur le terrain euh, cette montée des eaux alors oui, depuis, depuis 100 ans, il y a un consensus scientifique en la matière, avec les chiffres à l'appui. Euh, depuis 100 ans, euh, nous avons pris 20 cm d'élévation du niveau des mers. Sauf que ces 20 cm, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, depuis, notamment depuis les années 90, on note à l'échelle planétaire une augmentation très nette, euh, une accélération très nette d'élévation du niveau des mers. Au début, on était à 1,8 mm par an, depuis les années 90, on est plutôt à 3,4, et dans certains secteurs, 5 mm par an. Donc on note effectivement une accélération.
0: On parle d'accélération là depuis depuis tout à l'heure. Elle est constatée sur le terrain, les outils ont évolué pour observer cette élévation.
1: Oui, dans un premier temps, il y avait une marge d'erreur qui était non négligeable. On se basait sur les, les marégraphes, ces outils que l'on trouve dans les ports qui ont pour objectif d'aider à la navigation. Bon, il y avait une marge d'erreur importante. Aujourd'hui, et notamment depuis les années, fin des années 90, il y a des satellites qui ont pour objectif de surveiller et la température des océans, des mers et des océans, et leur niveau altimétrique. Et ces satellites ont une une précision beaucoup plus importante que ces marégraphes qui sont disposés dans les ports, généralement dans les quais des ports, qui peuvent connaître des tassements. Là, on, a, on est totalement euh, hors problème de ce type et donc les satellites nous donnent une couverture, une information à l'échelle globale qui montre qu'effectivement, la tendance euh, va toujours plus loin. Alors, d'aucuns pourraient dire que euh, les résultats nouveaux sont d'une meilleure qualité. C'est vrai, mais la courbe est telle qu'il n'y a, a pas de problème, pas de problème de bien méthodologique, c'est vraiment une accélération.
0: Alors c'est là qu'on retrouve ces fameux traits de côte qu'on voit de plus en plus remonter, donc c'est ce qui fait la délimitation entre la mer et la terre finalement C'est ça. donc on les voit remonter de plus en plus vers les, vers les terres et l'accélération l'activité humaine y est pour beaucoup
1: Oui alors le, le littoral il est toujours en, en ajustement permanent avec d'une part euh, les niveaux de marée, d'autre part euh, les conditions de, de houle, d'agitation et, et, et troisièmement avec le, le niveau moyen de la mer, donc ça s'ajuste euh, toujours, ça a toujours été en, en en ajustement. Et aujourd'hui, on constate des phénomènes d'érosion très nombreux à l'échelle planétaire qui sont liés en fait à un épuisement de sédiments. Euh, épuisement de sédiments qui a une, une origine naturelle, mais bien évidemment, l'action de l'homme n'est pas totalement éloignée. Il y a de nombreux endroits où on a extrait énormément de sédiments. Et lorsqu'il n'y a plus de sédiments, les plages, les dunes ne jouent plus leur rôle de tampon protecteur. Et c'est la difficulté aujourd'hui, c'est de, de, de voir que dans de nombreux endroits, là justement où on s'est implanté, ces plages ne jouent plus leur rôle de tampon protecteur et on est face à des phénomènes d'érosion et, et de submersion. Et le constat aujourd'hui, alors c'est pas vrai partout, mais sur de nombreux littoraux, le constat est le suivant. On a euh, finalement un littoral qui translate vers l'intérieur des terres, c'est-à-dire qui roule sur lui-même vers l'intérieur des terres. Mais en roulant sur lui-même vers l'intérieur des terres, pour s'ajuster au, au niveau de la mer, il rattrape l'urbanisation qui s'est malheureusement implantée imprudemment, trop près du rivage parfois.
0: On s'est implanté très près du rivage, la morphologie de ces littoraux va fortement euh, être modifiée dans les prochaines années, les prochaines décennies.
1: Faut mesurer les, les choses. Effectivement, l'érosion est en train de, l'érosion littorale est en train de rattraper l'urbanisation. On a voulu les, les maisons dans les pieds dans l'eau. Malheureusement, ça y est, on les a. En fait, il y a les falaises, notamment les falaises très résistantes, comme dans le Cotentin ou en Bretagne, euh, constituées de matériaux euh, très résistants à l'érosion, qui ne vont que Peut évoluer. Ensuite vous allez avoir des falaises constituées de calcaire, de craie ou d'argile et là les reculs seront probablement un peu plus forts mais c'est aujourd'hui un, un verrou scientifique, on n'est pas capable de dire quel sera le rythme d'ajustement, la vitesse d'ajustement à ces nouvelles conditions mais ça va reculer probablement plus vite, il y, y a des auteurs qui annoncent un doublement des vitesses. Et puis, il y a les plages et les dunes. Et là, effectivement, on sait très bien que ces plages et ces dunes, en dehors des zones de sédimentation comme les marais ou les estuaires, ces dunes, ces plages vont rouler à l'intérieur des terres. Et puis, il y a un quatrième cas, qui est celui des plages qui sont limitées par des ouvrages de défense contre la mer, donc mis en place euh, par euh, les activités humaines, pour protéger les activités humaines. Et là, le, le problème, c'est que ces ouvrages sont là pour, au début, nous protéger, protéger les, les, les biens. Et s'ils sont là, c'est qu'il y avait des problèmes d'érosion et de submersion. Le problème, c'est que les plages devant ces ouvrages vont progressivement disparaître et ne plus jouer leur rôle de tampon protecteur. Et les forces de la nature vont se concentrer sur ces ouvrages, parfois même générer des, des brèches et parfois former des submersions de tempêtes euh, et des inondations par la mer qui seront extrêmement violentes. C'est toute la difficulté.
0: Le GIEC donnait des estimations optimistes pour annoncer des risques d'inondation dans certaines zones qui seraient augmentées de 200% en 2100.
1: Oui, c'est pas étonnant parce que si on prenait le cas de, de la Manche, on est en train de faire des, des études en la matière, si on prenait un coefficient 110-115 qui est très, des très fort coefficients qui sont aujourd'hui surveillés de très très près euh, par les services de l'État, par les collectivités locales, d'ailleurs qu'il y a un fort coefficient de ce, de ce type, euh, on regarde le littoral en espérant qu'il n'y ait pas une tempête. Ces phénomènes de, de coefficients de 115, on les a 3-4 fois par an. Avec un mètre d'élévation du niveau des mers, ces coefficients on les aura 60-65 fois par an. Donc beaucoup plus de chances qu'il y ait la, la combinaison de ces hauts niveaux de marée et une tempête. Et donc euh, toutes les conséquences qui s'en suivent.
0: Les incidences pour le littoral semble évidente, puisque effectivement c'est une zone frontalière avec la mer, mais c'est également valable pour les terres.
1: Oui alors c'est vrai que quand on parle d'élévation du niveau des mers, on pense surtout au littoral mais ce phénomène peut aussi se faire sentir à l'intérieur des terres et notamment par les fleuves, par les cours d'eau. Pourquoi Parce que cette élévation du niveau des mers va bloquer les écoulements fluviaux. Et donc on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de marée dynamique à l'intérieur du cours d'eau. Les zones le long du cours d'eau, les zones humides le long du cours d'eau vont devenir des zones inondées. Et puis celles qui ne le sont pas encore vont devenir des zones inondables. Donc vous allez avoir toute une série de conséquences à l'intérieur des terres et on le constate d'ailleurs, on appelle ça des phénomènes de concomitance lors des, des crues de l'hiver dernier. Pendant les, les pics de pleine mer, on a eu des conséquences qui ont influencé le cours d'eau jusqu'à Rouen euh, au, niveau de la, au niveau de la Seine, donc 80 km à l'intérieur des terres. Donc vous voyez que l'impact peut être non négligeable. Et puis, vous pouvez aussi avoir des, ce qu'on appelle des intrusions salines. C'est-à-dire la mer qui rentre dans les nappes, parce que d'un côté la mer va pousser et puis de l'autre côté on risque de pomper beaucoup plus d'eau dans les nappes pour l'agriculture notamment ou pour l'adduction d'eau et donc ce mécanisme pour limiter pour l'agriculture les conséquences d'une possible sécheresse de possibles sécheresses font qu'on peut avoir des intrusions salines à l'intérieur des nappes qui poseraient de très très gros problèmes pour l'adduction d'eau et l'agriculture dans les zones basses à proximité du littoral
0: Pour les écosystèmes aussi puisque l'intrusion d'eau saline changera les écosystèmes
1: modifiera la diversité biologique qui existe au sein d'un espace Oui alors là je serai un peu plus mesuré <rire> dans le sens où, effectivement, on perdrait euh, un, un environnement peut-être de qualité pour en retrouver un autre tout à mmh. fait euh, euh, comparable, voire aussi euh, riche en biodiversité, voire plus. Et notamment, les zones de contact eau douce, au salé sont généralement des, des milieux extrêmement riches. Donc, pour l'habitat, pour euh, on peut perdre des éléments, mais on peut en gagner des euh, tout
0: à fait euh, pertinents et remarquables. Nous sommes à Caen. Caen serait une ville qui serait également touchée par la montée
1: des eaux. Alors, si, effectivement, on a une, un mètre d'élévation du, du niveau des mers, cela se répercuterait sur l'ordre loin à l'intérieur des terres et effectivement les, toutes les zones basses de camp pourraient avoir des problèmes. Alors je sais qu'il y a une étude en ce moment qui est menée par les collègues de l'Adréal-Normandie sur l'influence de la mer, de l'élévation du niveau des mers sur les nappes et puis il y a un certain nombre de travaux également réalisés par des chercheurs en ex-Haute-Normandie en, haute, ex -Haute en Seine-Maritime justement sur ces phénomènes de, de concomitance et d'entrée de ces eaux potentielles à l'intérieur des terres et quand on commence à aligner les chiffres et, et, et Porter des cartographies de possibles influences du niveau de la mer sur les zones basses, effectivement, ça remonte extrêmement loin à l'intérieur des terres. Revenons à votre travail
0: de, de chercheur. C'est un travail qui se passe sur le terrain, beaucoup d'observations, beaucoup de déplacements sur des zones
1: sensibles Oui, on, la géographie fait partie des disciplines que l'on dit naturalistes et donc qui vont beaucoup sur le terrain pour faire des, des, des mesures, pour tirer des, des conclusions sur le terrain, pour rencontrer les acteurs. Et ça, c'est peut-être une, une des originalités de, de la géographie. Ce n'est pas une, je dirais, basée sur les fondements physiques de l'environnement mais des relations nature-société donc ça c'est vraiment une des originalités de, de la géographie euh, c'est de, de s'approprier l'ensemble des acteurs du, 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 du littoral donc on rencontre effectivement beaucoup les acteurs et nos travaux ont pour objectif également d'améliorer la gestion des ADA et des risques ou en tout cas de, de participer à l'amélioration euh, donc on travaille beaucoup avec les élus, beaucoup avec les services de l'État DREAL, des DTM donc oui c'est notre métier à, à ce carrefour des acteurs du littoral et de ce C est, c est, euh, ce milieu extrêmement
0: dynamique. Alors vous ne travaillez pas qu'avec l'UFR Géographie à Caen, vous travaillez également avec le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle à l'Université de Caen, le CIREV. J'avais vu notamment des euh, expériences
1: en réalité virtuelle sur la montée des eaux. Oui, c'est un projet qu'on a porté au laboratoire LUTG Géophène sur un outil de communication parce qu'on s'aperçoit souvent lorsqu'il y a des discussions entre les élus, les services de l'État, euh, les populations, euh, les discussions autour de la mise en place des plans de prévention des qui gèlent une partie des territoires. Hein. C'est parfois dramatique pour les communes qui gèlent une partie de territoire qui ne peut plus être construite parce que les risques sont trop forts. Et souvent, on s'aperçoit que et on n'a pas la même appropriation de la mémoire du risque ou de la culture du risque. Et on s'est dit, avec quelques collègues, euh, que peut-être que la réalité virtuelle pourrait être un outil de communication pour qu'il y ait une appropriation commune, collective, de cette information. Et donc, qu'est-ce que ce projet Il s'agit, avec nos collègues du, du Cirev, de, euh, notamment, Sophie Madeleine et toute son équipe de replonger, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, les élus dans leur tempête de référence historique donc il y a plusieurs sites en Normandie donc les, les élus se promènent dans leur ville, dans leur commune, au moment de la tempête de référence de février 1990 Ensuite, deuxième étape, on, on rejoue cette même tempête mais avec un mètre d'élévation du niveau des mers pour montrer aux élus que ça risque d'être catastrophique sur certains secteurs, mais on ne les laisse pas là parce que sinon ça stigmatiserait un peu les, les, les collectivités. Il y a une Troisième étape. La troisième étape, c'est un travail qui a été réalisé avec le Conservatoire du Littoral, avec des urbanistes, des architectes, avec euh, l'agence de l'eau Saint-Denis. Enfin, je ne vais pas citer tous les partenaires, mais l'objectif est sur une vallée en, en Seine-Maritime, d'essayer de montrer ce que pourrait être la ville côtière de demain. Et de montrer ça aux élus, pour leur dire que voilà, c'est pas forcément la, la, la ville qu'ils vont choisir, ou la commune qu'ils vont choisir, mais leur montrer qu'il y a un champ des possibles. Et que si on se met autour de la table, on peut arriver collectivement à limiter les dégâts, à faire en sorte que la ville soit résiliente face à ses futurs aléas, mais à faire aussi en sorte que cette ville, cette commune, reste attractive en dépit de tous ces aléas. Donc voilà le, le, le projet et puis grâce à, je dirais, à la qualité du travail de, 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 du Cirev il est possible dans la salle de réalité virtuelle de, de l'université de Caen avec notre partenaire la région Normandie de pouvoir montrer ça aux élus et ce qui est surprenant c'est que les élus euh, sont très intéressés. Alors il y a, il y a 10 ans encore... C'est sur une base volontaire ou euh, vous les sollicitez directement On les invite, on les invite à venir voir oui. et aujourd'hui on a rencontré en, en l'espace de 2 ans on a rencontré à peu près élus une très très grande majorité sont très intéressés par ces travaux. Il y a dix ans, je pense qu'ils auraient été dans le déni parce que c'est assez, euh, assez fort hein, les images que, que, qui sont montrées. Euh, Aujourd'hui, on, on a affaire à des élus qui euh, ont compris qu'il fallait d'ores et déjà agir, même si euh, leur, première question, leur première question maintenant, c'est de nous dire mais comment on fait, comment on, on peut faire face à ces phénomènes. Donc euh, on est passé du c'est pas possible. À comment on fait C'est un pas de géant. Vous avez senti une évolution Totalement. totalement. Depuis une bonne dizaine d'années, on a affaire maintenant à des,
0: à des élus qui ne peuvent plus être dans le déni. Ils sont déjà sensibilisés avant de venir ou les images renforcent
1: leur conviction. Non, je pense que les images renforcent. Il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées. Alors je ne vais parler que de la Normandie, mais... La région Normandie a proposé une, un partenariat avec les collectivités autour d'un projet qui s'appelle « Notre littoral pour demain » qui a amené un certain nombre de, de scientifiques à aller rencontrer les élus et expliquer un petit peu les conséquences, je dirais, physiques des choses, mais aussi avec la dimension sociale, économique, juridique, technique, financière. Les services de l'État étaient présents également. Donc il y a eu finalement beaucoup d'informations qui ont été données. Je pense aussi à des projets de type LICO portés par le conservatoire du littoral donc, ils ont amené à, à discuter et à réfléchir avec les élus. Donc, les élus avaient déjà une, une information importante. Et je dirais que la réalité virtuelle a été un être un déclencheur supplémentaire, mais il y a déjà eu de, des informations fournies par ailleurs.
0: C'est en quelque sorte montrer le futur et ce qui est intéressant, c'est que vous ne le traitez pas uniquement comme une fatalité. Il y a aussi l'ambition d'aller au-delà et de penser, de penser l'avenir et de le penser collectivement. Mais à défaut de pouvoir endiguer, que peut-on faire en zone côtière pour vivre avec ce changement
1: climatique ah bah On ne pourra pas vivre de la même façon. On ne pourra pas vivre et en vivre de la même façon du littoral en 2050 ou en 2100, c'est une évidence. En tout cas, pas à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Donc, il y y a plein de solutions, mais les solutions, il y aura chaque solution pour son site. On ne peut pas imaginer des solutions uniques, si ce n'est peut-être de déplacer les, les biens, les activités des personnes. Alors, aujourd'hui, c'est encore difficile d'évoquer ça avec les élus, parce qu'ils ont l'impression que c'est un abandon total. Mais on, malheureusement, ne, la nature ne, ne nous permettra pas de faire autrement. Mais aujourd'hui, de se mettre à, autour de la table avec, avec les élus, c'est effectivement réfléchir sur, sur chaque site, ce qui serait nécessaire de, de faire. Alors, il faut éviter de, de durcir le littoral, de mettre des ouvrages de défense contre la mer qui, fois exacerbe, j'allais dire même parfois mais c'est plutôt souvent exacerbe les problèmes mais aujourd'hui ça fait 50 ans qu'on dit que les ouvrages peuvent nous aider euh, et donc on est un petit peu habitué et s'il s'agissait aujourd'hui de les démonter il y aurait un réajustement du littoral qui serait euh, difficilement acceptable euh, on peut imaginer mettre encore des ouvrages devant des enjeux extrêmement forts oui. mais il faut éviter au, euh, autant que faire se peut la mise en place de ces ouvrages, il faudra euh, reculer euh, mais pas n'importe comment et encore faut-il qu'il y ait d'une part des espaces dans l'arrière littoral et puis encore un peu de foncier sur certaines communes pour qu'ils puissent réimplanter sur leurs communes et puis ça imposera des solidarités territoriales entre les communes entre les communes et euh, l'état avant de poursuivre notre interview on va écouter
0: the Tibbs avec le titre the main course. C'était The Main Course de The Tibbs et on poursuit notre interview avec Stéphane Costa. Initial DD, l'émission du développement durable. Sensibiliser, convaincre, puis prendre en compte les changements à venir, ça, ça prend du temps. Quel est le calendrier d'une stratégie de gestion durable du littoral Est-ce que c'est des à présent Bien sûr que c'est
1: des, des à présent, oui, absolument. Alors c'est toute la difficulté pour un élu qui est là pour quelques décennies tout au plus, cinq ans peut-être. <rire> Donc en fait la, la difficulté c'est l'échelle de temps de l'élection et l'échelle de temps de la dynamique des milieux sur des forçages qui sont liés au changement du, du, du climat. Autrement dit, il va falloir aujourd'hui se mettre autour de la table pour prévoir des projets dans 10, 20, 30 ans parce que les, les vrais problèmes vont arriver dans les 10, 20, 30 prochaines années, en ayant une dynamique du milieu qui se, doit se baser sur une évolution à, à 2100. Et souvent, les élus nous disent, mais écoutez, 2100, c'est trop lointain pour l'aménagement du territoire. Effectivement, peu d'entre nous seront encore vivants en 2100, mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, si on se met autour de la table, il faudra à peu près 10 ans pour se mettre d'accord sur le projet de recomposition territoriale. Il faudra une dizaine d'années pour le construire, avec des bâtiments qui ont une durée de vie d'une cinquantaine d'années. Quand on cumule ces, ces différents temps, 2100 on y est. Donc vous voyez, c'est toute cette difficulté de temporalité, d'enchevêtrement de temporalité, entre l'action de l'élu euh, qui est quasi immédiate, et puis la prise en compte de phénomènes qui sont extrêmement lointains. C'est très dur, et c'est la raison pour laquelle il faut venir en, en aide aux élus pour, je dirais, les aider à construire leur territoire de demain. L'urbanisme du littoral
0: dans le futur, mmh. à quoi ça doit ressembler
1: Voilà, vous me posez une vraie colle. <rire> Il euh, y a beaucoup de projets d'architectes que l'on voit à l'échelle... Vous travaillez nationale. avec des architectes Vous travaillez avec des... Oui, tout des à fait. Urbanismes. Tout à fait. On les rencontre notamment au ministère parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés par le ministère de la Transition écologique et, et solidaire pour justement imaginer ce que pourrait être le littoral de demain, l'urbanisme de demain. Il y a beaucoup de, de, de réflexions en la matière. Pour l'instant, on a quand même beaucoup de, de retours qui sont autour de, de maisons sur pilotis, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont déjà mises en œuvre pour les inondations continentales. Mais ça ne marche pas. Pas toujours pour le milieu littoral, pourquoi Parce que sur le milieu littoral, vous avez en plus des ondes de choc, ondes de choc de euh, la houle, mais ondes de choc de la houle qui peut aussi transporter des éléments du type galet ou, ou morceaux de bois. Donc, c'est une autre dimension. Je pense qu'il faudra aller au-delà du, du, du pilotis. Et puis, peut-être qu'on peut encore construire, mais pas forcément du pérenne, du dur. Le développement économique, le développement des territoires, ce n'est pas forcément de la construction. Ça peut être aussi de la dimension paysagère euh, qui est attractive. Et là, il y a un certain nombre de projets qui se mettent en place en France qui permettent de, finalement d'aboutir à une nouvelle attractivité du territoire qui est beaucoup plus environnementale parce que quand on vient sur le littoral qu'est-ce qu'on veut C'est pas du bâtiment que l'on veut, c'est profiter d'une vue magnifique, c'est profiter d'un environnement sans l'homme, c'est une tranquillité et les projets actuels tournent beaucoup autour de ça.
0: Un GIEC normand s'est constitué en 2019. Alors, la Normandie, c'est la deuxième région, après la Nouvelle-Aquitaine, à se doter d'un groupe d'experts scientifiques, inspiré donc du GIEC international dont on parlait tout à l'heure.
1: Comment avez-vous été associé à cette création Alors là, très clairement, c'est le président de région Normandie, Hervé Morin, qui, lors d'une réunion, nous a dit « Je suis inquiet de, de la situation. Est-ce qu'il est possible de mettre en place un groupe de chercheurs, pas que des universitaires, un établissement public aussi, ou de structures variées, qui permettrait de faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en Normandie en la matière. Donc ça s'appelle le GIEC Normand. D'aucuns nous ont dit « Mais alors, vous, vous prenez pour qui ?» <rire> Mais en fait, le GIEC Normand, c'est groupement interdisciplinaire d'études du climat que j'ai la chance de piloter avec un collègue et ami, Benoît Léniel, du M2C Rouen. Et donc, avec les présidents, les vice-présidents des universités, mes vice-présidents recherche, on a essayé de constituer un groupe de personnes qui travaillent d'ores et déjà sur ces thématiques. Donc il y en a 23 qui travaillent sur thématiques différentes et on donna justement un, un rendu euh, final prévu en décembre prochain euh, auprès de la région les premiers travaux commencent à être publiés Alors Oui, effectivement, des, des premiers travaux, euh, je vous dirais qu'on a pris un petit peu de retard, parce que comme beaucoup, on a été impacté par euh, le confinement lié à la Covid, euh, des confinements euh, difficiles, et puis une rentrée euh, pas simple, donc effectivement, on a pris un petit peu de retard. Oui, il y a une première fiche, qui était la fiche essentielle euh, sur le climat, qui est euh, d'ores et déjà terminée, qui a été publiée, qui a été soumise aux autres items qui en avaient besoin, donc une fiche euh, qui est portée par Olivier Canta euh, du LETG euh, Caen, euh, Géophène, euh, Benoît Léniel, justement, un autre collègue de Rouen et, et, et moi-même. Et malheureusement, hein, c'est très clair, ce qu'on note euh, en, en Normandie, d'un point de vue climatique, c'est ce qu'on observe à l'échelle internationale. Et puis, les, je dirais, les, les, les perspectives ne sont pas réjouissantes.
0: Euh, Est-ce que vous avez senti, au sein de cette crise sanitaire et après cette période de confinement, une évolution du sentiment des, des populations par rapport au climat Peut-être on a eu plus le temps pour observer ce qui se passait autour de nous. Peut-être ça a changé notre rapport avec la nature. Est-ce que vous avez senti
1: une évolution Oui, très clairement. Bon, c'est quelque chose qui, qui n'est pas brutal, hein, mais qui, est, qui venait depuis des années. Effectivement, les populations sont sont de plus en plus confrontées à une information diverse et variées qui leur arrive sur ces thématiques et qui qui finalement leur montre que on ne peut pas être dans le déni, si ce n'est peut-être quand on est président des États-Unis, mais pour d'autres pour d raisons. Non, non, là il y, y a un vrai basculement des, des, des populations également qui veulent en savoir plus et qui, je crois, autant que les élus sont prêts à, à se lancer dans des dans des réflexions et dans des changements de mode de vie. Le GIEC a des relations avec les citoyens la population normande. Alors pas pour le moment dans le sens où... Pour le moment, on fait, euh, on fait simplement un recensement de l'information existante et des manques, et de nos difficultés parfois à faire la part de euh, la variabilité naturelle ou de l'impact de l'homme euh, par rapport à l'impact du changement climatique. Donc là, c'est une vraie difficulté scientifique. Donc pour le moment, on fait l'inventaire de, de l'information existante, des manques, et puis ensuite, on entrera dans une deuxième phase avec la région et, et diverses structures, comme la NBDD, l'Agence la, Régionale du Développement Durable, ou le Réseau d'Observation du Littoral Normand et des Hauts-de-France, pour communiquer autour de ces résultats, il y a toute une réflexion sur la communication avec la région qui va être lancée dans une phase 2 pour que le plus grand nombre puisse s'approprier cette, cette information scientifique.
0: La Normandie, ce n'est pas un territoire qui est isolé. Est-ce que, est que vous travaillez aussi avec les autres régions frontalières et qui sont également des régions littorales, des régions côtières Oui,
1: oui, bien sûr. C est, c est, je dirais que les, les, les thématiques sur lesquelles on, on, on travaille euh, euh, dépassent largement les limites administratives qui sont trop restrictives. Ça, c'est une évidence. On est en contact avec les régions qui nous entourent et euh, là il y a de nouveaux contacts dans le cadre du GIEC qui sont établis avec euh, la région aquitaine qui a déjà aussi son, son comment dirais-je, sa structure on a là été contacté récemment par une structure qui, euh, qui travaille plutôt sur les conséquences du changement climatique sur les Alpes donc euh, oui, oui c'est un, un réseau, un tissu qui commence à, à, à se connecter et à, et à vouloir avancer ensemble.
0: Donc vous êtes enseignant en géographie à l'université de Caen mmh. la rentrée c'était il, il y a très peu de temps est-ce que vous avez une question un peu, un peu bateau mais est-ce que vous avez senti ces dernières années une évolution aussi dans le sentiment des étudiants d'appartenir à une génération qui peut faire quelque chose pour euh, que ce changement climatique soit plus, euh,
1: plus lisse Doux, alors plus lisse, plus doux, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux, je peux, <rire> je peux vous dire qu'effectivement, de tous les ans, je pose euh, la question euh, aux étudiants, euh, encore très récemment, euh, aux licences 3, leur disant Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, du changement climatique Est-ce que vous pensez que c'est foutu Au contraire, il euh, y a de quoi faire Et les réponses sont, sont assez surprenantes c'est euh, oui, c'est foutu si on garde les mêmes élus. Euh, bon, ce sont des généralisations, hein, bien, bien, bien évidemment. Mais euh, si on se met autour de la table, si on agit, euh, on peut y arriver et nous, on a envie. Et c'est quand je vous dis, c'est 95% des étudiants qui répondent de cette façon. Donc oui, pour les étudiants que je connais, oui, il y a une vraie volonté. Mais il se trouve que je fais des cours également hors de l'université, enfin plutôt des cours des interventions dans d'autres structures, des, des, des grandes écoles et autres. Là encore, ce sont pourtant des... Et pour moi, très rassurant. Ce sont des, des, de futurs décideurs. Et maintenant, il, je vais reprendre la phrase qu'ils qu me disent. On n'a pas envie de faire du pognon avec nos, nos carrières et avec nos, nos diplômes. On a envie de donner du sens à notre vie. Et donc, ils parlent de circuit court, de dimension environnementale. Et je trouve ça extrêmement rassurant. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on attende tout de cette génération. On a notre part, nous aussi. Euh, on est quand même en partie responsable d'un certain nombre de choses. Alors, je dis encore on, alors que ça fait des décennies que je travaille pour réduire tout cela euh, mais euh, on a une part de, de responsabilité et, et c'est intergénérationnel C'est la fin de ce numéro d'Initial DD.
0: merci de nous avoir écouté à très bientôt C'était
1: Initial DD avec le soutien de la région Normandie